0: Hola, bienvenidos a Tripeando. Soy Paulina Ruiz y hoy tenemos de invitado a Alejandro Ramírez, director general de Cinepolis. Alejandro es uno de los empresarios más influyentes de América Latina y en este episodio platicamos del futuro del cine y de la industria del entretenimiento. ¿Sobrevivirá el cine el boom del streaming? ¿Qué papel jugarán las tecnologías digitales como la realidad virtual y aumentada para mejorar la experiencia cinematográfica? ¿Qué innovaciones nos tocarán ver pronto en las salas? Alejandro también nos comparte acerca de la estrategia de expansión de Cinepolis Y cómo se vive diferente el cine dependiendo del mercado y de la cultura de los consumidores Antes de arrancar, les recuerdo que ya pueden inscribirse a nuestro newsletter A través de nuestra página de internet tripiando.org Donde compartimos los highlights de nuestros episodios Las recomendaciones de nuestros invitados Y contenido que nos parece relevante Para todos los geeks del cine, estoy seguro que van a disfrutar muchísimo nuestra conversación We'll <laughs> Hola Alejandro, muchas gracias por recibirnos aquí en las oficinas de Cinepolis es un privilegio tenerte como invitado
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación
0: Me gustaría arrancar con un consejo que nos darías a todos los que estamos interesados en emprender
1: Bueno, yo creo que para emprender hay que empezar por, por tener un, un plan de negocios, tratar de estructurar un plan de negocios que te permita saber en dónde agregas valor tú y dónde eh, te puedes posicionar en un entorno competitivo, sí saber eh, qué es lo que te va a diferenciar tu producto, tu servicio eh, cómo lo vas a financiar buscar fuentes de financiamiento no, no, son, no es fácil para, para emprendedores sin embargo, cuando tienes una buena idea y tienes un, un buen equipo para ejecutarla es mucho más fácil encontrar fondos de capital de riesgo que le quieran invertir además de pues, los famosos angel mm -hmm. investors los inversionistas ángeles que también le entran a estos eh, proyectos y yo veo que en México ya existe un ecosistema de emprendedores bastante dinámico eh, muy muy activo y, y del cual salen pues eh, ideas eh, innovadoras cada año y que inclusive eh, a las empresas ya establecidas eh, nos es importante estar cerca de este ecosistema emprendedor porque nos permite eh, innovar a veces uno está tan enfocado en su negocio que de repente se, el, se le van algunas vertientes de posible crecimiento y creo que eh, los emprendedores es eh, justamente los que te pueden traer esta, eh, pues esta creatividad y esta innovación que es fundamental para el crecimiento de las empresas.
0: Claro, ¿y qué tan importante crees que es el papel de la educación en detonar un negocio como tú lo hiciste? ¿Qué tanto crees que, que te puedes preparar para emprender, para emprender contra lanzarte y empezar tu, tu idea o, o el problema que hayas identificado en el mercado?
1: Bueno, yo creo que la educación es, es fundamental. Yo creo que... Los emprendedores eh, que normalmente logran más éxito, y siempre hay casos excepcionales, pero son los eh, emprendedores que tienen un, una preparación académica sólida que les permite entender la complejidad del mundo en el que vivimos, de la economía en la que estamos inmersos, y eh, que les permite también eh, poder articular este plan de negocios poder eh, entender digamos los riesgos que existen eh, poder eh, estructurar un financiamiento entonces creo que la preparación eh, académica es muy importante y también algo de experiencia práctica siempre viene bien no pero a veces pues los emprendedores justamente eh, se lanzan a emprender inmediatamente después de la de la universidad o inclusive antes y eso también tiene un, un gran mérito y tiene un gran valor no o sea que creo que aumenta la probabilidad de éxito cuando el emprendedor ya tiene... no solamente preparación académica, sino también algo de experiencia práctica. Pero no siempre es el caso y hay muchos ejemplos de emprendedores exitosos... que lo han hecho inmediatamente después de la universidad.
0: Hasta donde entiendo, y por favor, corrígeme si estoy mal... Cinepolis opera en más de 20 países, en América, Europa y Asia. Recientemente se expandieron al Medio Oriente. ¿Cuáles han sido los retos principales que se han enfrentado al entrar a estos nuevos mercados... ¿Y cómo cambian las preferencias de los consumidores y los hábitos de consumo dependiendo de las culturas de estos diferentes mercados?
1: Bueno, Cinepro está actualmente presente en 18 países. El año que entra entraremos a, al país 19 y eh, hemos tenido retos muy diversos. Eh, creo que uno de los países más retadores en donde ya tenemos más de una de década de operar es la India porque es un eh, país, digamos, con leyes muy distintas y un ecosistema... Eh, empresarial muy diferente al mexicano. Eh, sin embargo, hay una cosa muy buena, los indios eh, son muy ávidos este, cinéfilos. Eh, yo creo que son el país que más, no solo películas produce, pero que más boletos al cine venden el año. Sí, los indios van en promedio cuatro y media veces al año contra dos y pico, 2.6 que vamos los mexicanos. Eh, pero además como son 1200 millones de indios, se puedes imaginar eso traducido en boletos, son varios miles de millones de boletos y vimos la oportunidad desde hace más de una década que nadie estaba haciendo salas de cine modernas o, o unas cuantas nada más este, compañías indias, somos la única compañía extranjera con operaciones en la India y es un poco porque las compañías multinacionales de cines como nosotros eh, le han tenido respeto a la India porque es un mercado que a todas luces es muy, muy complejo sin embargo ya tenemos más de 350 salas operando en todas las geografías de la India nos va muy bien y a tu segunda pregunta hemos logrado adaptar el modelo de negocio que ha sido tan exitoso para Cinepolis en América Latina para un país tan distinto con cultura tradiciones tan distintas que, eh, como es la India y por ejemplo parte importante de nuestro negocio es el consumo de alimentos y bebidas en el cine y en la India tuvimos que adaptar la oferta para el gusto local entonces por ejemplo las palomitas que aquí vendemos palomitas enchiladas y palomitas fuego y demás allá vendemos palomitas masala ¿no? con una, eh, unas especias que les gusta mucho en la India por ejemplo algo que, que les gusta mucho a ellos es lo que nosotros conoceríamos como un esquite pero ellos es de, de vasos con, con maíz eh, pero maíz amarillo y también le echan este polvo masala, ¿no? Y lo revuelven y pues, se vende muchísimo, ¿no? Entonces, consumen el maíz en las palomitas, pero también el maíz en forma de esquite. Por ejemplo, en muchos estados como Gujarat, en el occidente de la India, no vendemos eh, hot dogs porque toda la población es prácticamente vegetariana. Más del 90% de la población de Gujarat es vegetariana. En otros estados como Punjab, también el, un porcentaje muy alto de la población es vegetariana y ahí vendemos, eh, donde sí vendemos hot dogs son todos de pavo o de pollo nunca venderíamos este hot dogs de, de puerco como, o, o de res como en otras partes del mundo eh, porque no se consume tanto esta, este tipo de carne entonces bueno, te tienes que adaptar a los gustos locales y una cosa también muy peculiar es en la India eh, tuvimos que modificar todo el, el interiorismo y la decoración de los cines porque en México los cines son como los que ustedes conocen en, en cualquier cinépolis del país, y tú vas a Brasil o a Chile, Argentina, Colombia, los cinépolis son casi iguales que, a los, de, que los de México, pero en la India les parecían demasiado sobrios y demasiado austeros. Entonces. A ellos les gusta todo lo que brilla, todo lo que es este garigoleado, entonces tuvimos que poner eh, cines mucho más opulentos, ¿no? Más recargados en, con candiles, con este, cuentas de vidrio, con cristal, con dorados, con. o sea. Otro tipo de interiorismo que aquí en México quizá no es tanto el gusto del mexicano, pero que en la India de otra manera no les gusta, ¿no? Entonces tuvimos que adaptar hasta, hasta la decoración de los lobbies.
0: ¿Y el cine europeo cómo se diferencia de la India y en México? Dirías que no es tan particular. En
1: Europa solo tenemos operaciones en España. En España adquirimos una empresa que se llama Yelmo, que es la segunda empresa más grande de España eh, hace ya algunos años. Nos ha ido muy bien, estamos muy contentos con la operación española. Eh, somos la segunda cadena de salas de cine en España en tamaño, pero estamos a punto de volvernos la primera. Y los cines en España eh, llevaban décadas de, de subinversión, es decir, los operadores previos a que nosotros entráramos le habían invertido muy poco a las salas, entonces estaban en muy mal estado y la gente había dejado de ir al cine porque las salas estaban muy viejas entró Cinépolis, empezó a remodelar todos los cines que adquirimos y empezamos a hacer también cines nuevos, introdujimos el concepto de salas VIP que no existía en España lo introdujimos apenas el año pasado este año abrimos un cine clásico de Madrid el cine Palafox, que era un cine de, los años, de principios de los años 60 eh, y lo dividimos en un Cinépolis VIP de siete salas y ha sido un exitazo porque es en el centro de Madrid y tiene salas pues, VIP, un concepto que no existía, el cine ideal por ejemplo tiene más de 100 años de existir es el cine al que va Almodóvar al que va el rey y la reina al que va Mario Vargas Llosa o sea es un cine en el mero centro de Madrid muy muy este socorrido por la comunidad creativa y también ya estaba muy viejo lo acabamos de remodelar y pues todo el mundo está muy contento así que en España en general el, el, el hábito de ir al cine es muy similar al de México la diferencia es que no estaban eh, con el mismo nivel de calidad los cines españoles que lo que venimos haciendo en México ya por décadas. Y por otro lado, la oferta de alimentos y bebidas era mucho más pobre. Y ahora le hemos enriquecido y evidentemente ha aumentado el consumo por asistente.
0: ¿Y nos puedes comentar sobre tu experiencia haciendo negocios en Arabia Saudita? Que entiendo es un mercado súper interesante porque el cine estuvo prohibido por más de 40 años o 35 y entiendo que están empezando a, a explorar o no sé si ya operan en la actualidad.
1: Arabia Saudita se acaba de desregular. La razón por la que decidimos entrar a los países del Golfo Pérsico es porque justamente sabíamos que Arabia Saudita se iba a desregular. Y, y ya entramos a Bahrein, a Oman y a Emiratos Árabes Unidos, pero nuestra tirada no eran estos mercados, pues son pequeños y ya están bien ofertados, sino era estar en la zona para cuando desregular Arabia Saudita. Efectivamente, en Arabia Saudita los cines se prohibieron en 1985 y se acaban de volver a, a permitir a partir de el último mes del 2018, o sea, hace un año. Entonces, eh, hay muy pocas salas de cine, hay 30 millones de, digamos, de habitantes con buen poder adquisitivo, de consumidores potenciales, y eh, ahorita en el país hay menos de 20 salas de cine, entonces se pueden imaginar el, el potencial que eso tiene, por eso decidimos ir para allá, ya tenemos oficinas en Riyadh, yo acabo de estar ahí hace un mes y veo que, bueno, el potencial es muy grande, eh, vamos a abrir nuestro primer cine en el 2020 en la ciudad de Riyadh y también vamos a abrir un cine en, en Jeddah y tenemos, varios, tenemos ya más de 15 proyectos firmados para los primeros 15 complejos cinematográficos y auguro que tendremos éxito porque los que ya han abierto de nuestra competencia les ha ido muy bien. Porque además en Arabia Saudita no solo no había cines, que ya ahora empieza a haber, pero no hay teatro no hay bares, no hay conciertos, no hay antros, entonces los jóvenes no tienen qué hacer. ¿no? Entonces ahora, pues por lo menos el cine será un destino seguramente muy socorrido por la juventud saudí.
0: ¿Y cómo deciden el contenido que se proyecta en general en las salas? Específicamente en México, ¿cómo encuentras ese balance entre hacer negocio con películas mucho más taquilleras y extranjeras y, y a lo mejor promocionar las películas nacionales o el cine de arte?
1: Básicamente en México estrenamos todas las películas que se distribuyen para salas de cine Si todo, toda película que encuentra distribución pues nosotros la exhibimos son todas las películas grandes digamos, de los estudios de Hollywood más aparte películas independientes del cine americano, películas europeas películas asiáticas que traen eh, distribuidores mexicanos que se especializan en cine europeo en cine independiente y obviamente todas las películas mexicanas que encuentran distribución, entonces cada año este, estrenamos más de 300 títulos cada año hay más ...presencia de cinematografía nacional... ...y de películas mexicanas que les va bien... ...no solamente que... ...se estrenen muchos títulos... ...sino muchos de esos títulos... ...ya conectan con el público y tienen éxito... ...así que... ...en México pues es... Eh, ...muy fácil porque exhibimos todo lo que encuentra distribución... ...en otros países como la India... ...el grueso de lo que exhibimos es contenido local... ...no es contenido de Hollywood... ...porque en la India... ...los indios sobre todo... ...quieren ver películas locales... ...de Bollywood de Tollywood, que es el cine que se hace en el sur en, en, el, en la lengua telegu, eh, las películas que se hacen en, en Tamil, es decir, mucho se dice que en la India se hacen, o que en Bollywood se hacen más de mil películas al año, no es en Bollywood, pero sí en la India, lo que es que la India tiene muchas industrias regionales de cine, entonces tienes las películas que se hacen en Hindi, que es Bollywood, que es en la ciudad de Mumbai, Tienes las de Tollywood, que es en Telegu, es en la ciudad de Andhra Pradesh, en el sur. Eh, perdón, en la ciudad de Hyderabad, en el estado de Andhra Pradesh. Y tienes películas como otras 300 que se hacen en Tamil, en el estado de Tamil Nadu. Pero aparte súmale como otras 100 que se hacen en Punjabi, otras 50 que se hacen en Gujarati, otras 50 que se hacen en Bengali, otras 60 o 70 que se hacen en Marathi. Entonces... Cuando sumas todas las, las películas en lenguas locales, suman más de mil. Entonces en un cine como el Cinepolis de Bangalore, que es una ciudad en el sur de la India, programamos películas en cinco idiomas. Entonces pasamos películas en hindi, en inglés, porque hay muchos expats, en telegu, en tamil y en canada, que es la lengua local. Entonces este, imagínense la complejidad de programar un cine de siete salas con películas en cinco idiomas. ¿no? Entonces bueno, esa es la la parte interesante del negocio.
0: Y una pregunta un poco más personal. En tu tiempo en Cinépolis, ¿qué películas dirías que han influido más la sociedad mexicana? ¿Y cuáles son algunas de tus favoritas?
1: Bueno, yo creo que las películas que han ayudado inclusive a cambiar eh, regulaciones o hasta legislación y a cambiar actitudes, eh, y de las cuales además nos sentimos muy orgullosos de haber eh, contribuido una parte importante, son este presunto culpable que nosotros distribuimos en el 2000, eh, que fue 2011, y que fue un éxito de taquilla inesperado, que fue una película censurada, que afortunadamente se permitió volver a exhibir, y que fueron a ver este, casi dos millones de personas en salas de cine, y luego también tuvo un estreno en televisión abierta muy exitoso. Esa película, para los que no la vieron, pues habla de eh, lo, lo disfuncional que era y que en cierta medida sigue siendo nuestro sistema de justicia penal y, y te habla del, del caso de un joven eh, que lo levanta la policía de manera aleatoria en esta palapa y lo culpan de haber cometido un crimen que nunca cometió y, y es todo el proceso con el que los cineastas y abogados que lo defendieron eh, Roberto eh, Hernández y, y Laida Negrete ellos lo defendieron y documentaron todo el caso. Y bueno, es un documental que para quien no lo haya visto se lo recomiendo porque es este, extraordinario. Arroja luz de todo lo que no funciona en nuestro sistema de justicia penal que ha mejorado desde entonces. Y sí, sin duda ha habido avances importantes, pero todavía hay muchas cosas que no funcionan y que se tienen que mejorar. Y el otro documental que también mencionaría es de Panzazo, que produjo Mexicanos primero y Sinépolis distribuyó. Eh, al igual que distribuimos Presunto Culpable, en ambos casos fue una distribución pro bono, gratuita, nada más con la finalidad de que se viera la película. Y esta película de panzazo que se exhibió en 2012 eh, es una película que te habla de todo lo que no funciona en nuestro sistema educativo, ¿sí? y, y, y hace una reflexión de qué es lo que tenemos que cambiar como sociedad para elevar la calidad de la educación en nuestro país. Y también creo que ayudó a posicionar el tema en... En el debate público, ese mismo año el Banco Interamericano de Desarrollo había publicado una encuesta en que eh, le preguntaban a, a una muestra representativa de padres y madres de familia de, de nueve países latinoamericanos cómo consideraban que era la educación que estaban recibiendo sus hijos en el sistema de educación público. Y en México el 66% dijo que consideraban que la educación de sus hijos era buena o muy buena. Y claramente si tú ves los resultados de la evaluación PISA de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, pues es exactamente a la inversa. La acaban de, de difundir la semana pasada, la prueba PISA del 2018, nos habla que el 56% de los jóvenes mexicanos de 15 años no pueden hacer operaciones aritméticas básicas o no entienden lo que leen. Ese es un porcentaje más bajo, 46% que salen con niveles 0 o 1%. Todo esto ya lo sabemos desde hace más de una década y justamente en el 2012 hicimos este documental para, este, para difundir este mensaje y creemos que sin duda ayudó a posicionar ese mensaje y a hacer conciencia de todo lo que tenemos que cambiar para elevar la, la calidad de la educación.
0: ¿Cómo definirías la cultura de Cinepolis? Me da mucha curiosidad porque siendo una empresa tan grande donde opera en, país, en países tan diferentes, ¿cómo le haces para consolidar una misma cultura de trabajo dentro de todos estos lugares?
1: Bueno, yo siempre digo que nuestra cultura organizacional es como el, el pegamento invisible que nos mantiene cohesionados y alineados como organización en, en 18 y próximamente 19 países. Somos ya 43 mil colaboradores de Cinépolis en una multiplicidad de geografías. O estamos desde... Digamos, desde la ciudad de Nueva York este, y, y, y la parte norte de California hasta la Patagonia digamos chilena y argentina y um, súmale India, Indonesia, España este, y los países del Golfo Pérsico entonces sí es, es eh, retador eh, operar con un equipo tan grande y tan diverso con culturas tan diversas pero eh, la cultura organizacional que, organizacional que hemos gestado en Cinepolis es una de esas eh, de esos intangibles que nos mantiene unidos no tenemos un, eh, un ideario muy claro tenemos eh, una misión una visión unos valores corporativos que todo el mundo compartimos y eh, eso es parte digamos de lo que nos permite que tanto en la India como en Argentina como en Estados Unidos o en México eh, tengamos eh, Compartamos estos valores, ¿no? que es este, la pasión por los resultados, el compromiso, la integridad, la vocación de servicio y un, un valor que es muy nuestro que le llamamos ser palomita, que es decir, siempre decimos ponte palomita, ¿no? porque hace referencia a obviamente nuestro producto estrella que son las palomitas, pero también al tema de... ¿Qué significa ser palomita? Es trabajar en equipo, es promover la creatividad, promover la diversidad, respetar la diversidad. Es un poquito el, lo que engloba el valor de ser palomita.
0: Me encantó. Bueno, me gustaría hablar del futuro del cine y de las tendencias del entretenimiento. En varios artículos y entrevistas previas he visto que, que mencionas que el cine se ha dado por muerto muchas veces en el pasado conforme han surgido nuevas tecnologías dentro de la industria de entretenimiento, sobre todo ahora con las nuevas plataformas de streaming como lo son Netflix, Amazon Prime, eh, Hulu, digo, hay muchísimas. Y sin embargo tú estás convencido de que el cine resistirá el boom de de streaming y, y que no se va a morir. ¿Nos puedes compartir por qué estás tan seguro de, de esto?
1: Bueno, porque yo creo que la historia es un, un muy buen referente y efectivamente el epitafio del cine se ha escrito ya muchas veces. La primera vez fue cuando surge la televisión en los años 50 y se vuelve masivo y de repente todo el mundo tiene en casa eh, la posibilidad de ver... Eh, Telenovelas, noticieros, deportes, etcétera Y todo el mundo dijo, no, pues el cine va a morir. Y eso fue en los años 50 Efectivamente tuvo un, un, una afectación en esa época porque antes de la existencia de la televisión la gente iba al cine inclusive a ver las noticias. Yo me recuerdo que mi, mi, mi abuela materna me decía que ella iba al cine en Morelia a ver las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial para ver imágenes de cómo los aliados iban avanzando. Y eso y eh, los recibían cinco o seis meses después de que había sucedido no este, pero era pero su manera de ponerle una imagen digamos a lo que leían en la prensa no este. eh, eso obviamente sí cambió y sí la gente iba mucho más al cine antes de que existiera la televisión pero se estabilizó y la gente siguió yendo al cine y luego cuando surgió la videocasetera dijeron, ahora sí, ya murió el cine. Porque ya la gente va a poder ver películas a la hora que quieran y pueden llevar su videocassette. Luego cuando salió el DVD dijeron, ahora sí, ya murió. Y el Blu-ray. Y luego con la televisión de cable, la televisión satelital, etcétera no Y ahora la televisión por streaming. La realidad es que, si te pones a pensar, lo, las que han muerto son muchas de estas tecnologías que decían que iban a desplazar al cine. ¿Quién tiene ya una videocasetera? Pues hace años que dejaron de existir. Y un DVD y un, un reproductor de Blu-rays, pues ya también. O sea, ya ¿quién, ¿quién compra un Blu-ray o un DVD? Rarísimo, ¿no? Eh, y yo creo que eh, al final muchas de esas tecnologías de entretenimiento en casa desplazan unas a otras. Eh, y yo creo que lo que mantiene al cine vigente y lo que lo va a seguir manteniendo vigente es que el cine es una experiencia muy diferente a ver una película en tu iPad o en tu teléfono o inclusive en una tele de buen tamaño en casa porque una, no tienes distractores otra, la experiencia es mucho más inmersiva es una pantalla de 20 metros que no se compara con una pantalla pequeña con sonidos surround, con Dolby Atmos con sonido mucho más envolvente con experiencias adicionales si te gustan, el 3D, el 4D eh, con la experiencia de la comida pero sobre todo con la experiencia de, de verlo en comunidad o sea los seres humanos somos eh, por naturaleza sociables nos gusta salir de casa y nos gusta compartir una experiencia ya sea comedia, de acción romántica, de horror con amigos, con la novia, con la familia con los hijos y eso es lo que yo creo que va a mantener al cine vigente por muchos años más eh, yo siempre hago la, la analogía de que todos tenemos en casa cocina con refrigerador horno y estufa y todos vamos a restaurantes hay días que te quieres quedar a sanar unas quesadillas en casa... ...y quizás a ver una serie... ...pero hay días que quieres salir de casa... ...e ir a un restaurante o ir al cine... ...entonces eh, yo veo al cine que... ...ciertamente... ...sí competimos por el tiempo... De, ...disponible de la gente... ...el tiempo libre de la gente... ...pero eh, al final del día yo creo que todavía... Eh, no, ...no tiene comparación ver una película... ...en sala de cine que en un dispositivo móvil o en una tele... ...y finalmente... Eh, el cine sigue teniendo una ventana de exclusividad de cerca de tres meses con la mayoría de las películas de los estudios ese no es un tema menor pero lo menciono porque efectivamente la gente quiere ver la película cuando todo el mundo está hablando de ella entonces si quieres ver la película de la que todo el mundo está hablando tu opción es verla o en el cine o en piratería ¿no? pero si no consumes películas pirata que espero que la mayoría no lo haga, pues entonces tu, tu opción es verla en el cine. sí Y esa ventana de exclusividad también creo que es un factor importante que nos, nos mantiene relevantes como opción de entretenimiento.
0: Claro, además de que nos ha tocado ver cómo la experiencia del cine se ha sofisticado muchísimo durante los últimos años. no Un gran ejemplo de esto son las salas 4D, donde ya no nada más ves la película en tercera dimensión, sino que los asientos se mueven, de repente sale aire... No sé, como que el cine se ha vuelto mucho más interactivo. Por eso me da curiosidad qué innovaciones y cambios como este eh, nos tocarán ver en los siguientes años o a lo mejor en el corto plazo en las salas de cine.
1: Bueno, uno ya lo mencionaste que ya tiene desde 2011 las pantallas 4DX y que les va muy bien, sobre todo para ciertos géneros de, ciertos géneros de película, como acción, como animación, como algunas películas de terror. Eh, las de superhéroes sin duda, esas les va muy bien en 4DX, ¿no? que, que le, le aumenta efectos multisensoriales a las películas que ya vienen en 3D. Otro, eh, que estamos apenas en, en pañales, es el tema de la tecnología eh, conocida como realidad virtual. La realidad virtual se está incorporando mucho sobre todo al tema de gaming, ¿no? de juegos. Nosotros tenemos una sala de Cinepolis eh, Plaza Satélite dedicada a realidad virtual. Entonces tú puedes entrar con un equipo de ocho amigos y jugar, digamos, distintos juegos de zombies y de, eh, de otro, otro tipo de juegos que, que son totalmente inmersivos e interactivos también. Lo que va a suceder, no creo que, el, el, no creo que la realidad virtual sustituya al cine, pero sí que lo complemente. Entonces que tú puedas ver una película, puedas ver, este no sé, El Guasón o La Última de Avengers o la que tú quieras, y después puedas vivir un, una especie de, de experiencia una experiencia distinta relacionada al tema de la película, eh, con amigos o tú solo, en realidad virtual. No, eso yo creo que es lo que probablemente suceda más pronto que tarde. Otras tecnologías que estamos este, probando y que acabamos de inaugurar un cine en el norte de California hace una semana este, en la zona de San Francisco, que se llama Hillsdale, con una tecnología que se llama Screen ScreenX. Este es una tecnología que además de la pantalla principal, proyecta sobre las, las paredes laterales y las convierte en pantallas entonces no toda la película pero de 20 a 30 minutos de la película de repente la imagen crece y, y te rodea y entonces de repente te sientes literalmente dentro de la película porque aunque la acción sucede en la pantalla frontal porque obviamente se filma para pantallas tradicionales de repente hay eh, efectos especiales y continúa la acción, digamos, en las pantallas laterales, entonces vuelve algo mucho más inmersivo, que no es que va a ser para todas las películas, ni para todas las pantallas pero va a ser algo similar a lo que empezó a hacer 4DX en el 2011, que tengamos unas 10 o 20 o 30 eh, ciudades donde podamos ofertar este tipo de tecnología en algunos cines.
0: Claro, y la realidad virtual como lo vimos, por ejemplo, en Carne y Arena, para los que no, no lo conocen, es un proyecto que hizo Iñarritu donde pasa la, la experiencia que es cruzar la frontera, todo en realidad virtual. ¿No crees que hay un reto enorme en cómo logras hacer eso escalable dentro del cine?
1: Sí. Eh, para los que tuvieron la oportunidad de vivir carne y arena, eh, es pues una experiencia increíble. Son seis minutos donde te vuelves un migrante y sientes que estás cruzando la frontera y te cae la patrulla, patrulla fronteriza y, y vives el terror que viven esos migrantes cuando no saben qué les va a pasar. ¿no? Este, y, y creo que es un, un buen ejemplo de cómo se puede llegar a contar una historia a través de la realidad virtual. De hecho, Alejandro González Iñárritu obtuvo un Oscar especial por Carne y Arena y hacía 20 años que la Academia No Dama no daba un Oscar especial. Yo creo que estas experiencias eh, son eh, todavía eh, experiencias, digamos, eh, para, para museos o para... Se pueden inclusive poner en cines, pero todavía no son masivas porque tenía que ir pasando una a una, una persona por una persona y dura seis minutos cada persona. Entonces, el... Número de, de clientes que puedes pasar en un día es, es limitado, ¿no? Entonces cada vez va a haber más tecnologías que te permitan ir masificando la realidad virtual, pero todavía es una tecnología, digamos, de nicho para ciertas experiencias y en este momento para lo que más se ha utilizado es para juegos.
0: Alejandro, nosotros a, nos encanta preguntarle siempre a todos nuestros invitados recomendaciones libros, podcasts, eh, películas en este caso, lo que quieras compartirnos eh, que recomiendes a nuestra audiencia
1: muy bien, bueno pues empezaría por eh, que sea algunos libros eh, creo que hay eh, un, un libro que, que acabo de terminar de leer eh, que en inglés se llama The Road to Character que es de David Brooks que es muy muy bueno este, eh, te da ejemplos muy, muy concretos de, de cómo Ahora sí es que ser, ser un mejor profesionista, un mejor individuo, un mejor ciudadano este, muy buena y de cómo llegar a desarrollar vaya lo que él llama el carácter ¿no? este de, de una persona eh, con ejemplos de gente que ha sido muy íntegra, muy este, eh, sólida en sus valores y en sus principios. Otro que es así como de divulgación científica pero que me pareció fascinante, Sapiens de Harari que seguramente algunos habrán leído. Creo que es de, los, eh, de las lecturas más amenas eh, que, que he tenido oportunidad en los últimos años de leer sobre la, la evolución de nuestra especie. Y me parece que es un tema que siempre es fascinante, porque continuamente descubre nuevas, nuevas cosas. Otro este, que también podría recomendar es eh, uno que se llama Thinking Fast and Slow, que si sí son eh, economistas, ustedes seguramente lo habrán leído, que es pues, la frontera entre la psicología y la economía, lo que se conoce como economía del comportamiento, behavioral economics, y, y te habla de cómo de repente los seres humanos usamos nuestro pensamiento intuitivo mucho más de lo que deberíamos y muchas veces, con justa razón, pero muchas veces nos lleva a tener este errores y equivocaciones porque pues, se desarrolló en milenios y milenios de evolución y no necesariamente la realidad en la que vivimos hoy es en la que nuestro cerebro eh, siente que estamos digamos o, o cómo evolucionó entonces ese es de Daniel Kahneman un premio Nobel de, de Economía el primer no economista que ha ganado el Nobel de Economía un gran psicólogo y este también se los se los recomiendo por mencionar tres digamos libros recientes películas uff pues hay tantas este que depende de películas recientes películas clásicas que que, que quieres que recomiende Lo bueno yo creo que una película ya no diría que clásica pero si sí tiene más de una década este que a mí me gusta mucho eh, es the life the life uh, the life of others eh, la 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 vida de los otros me parece que es eh, sobre la Stasi, la policía secreta en Alemania del Este, antes de que cayera el muro de Berlín. Y, y bueno, te hace reflexionar sobre los regímenes autoritarios que de repente vemos que empiezan a surgir alrededor del mundo. Es una película que, que me gusta mucho. Este, y, ¿Y qué otra cosa me pediste que recomendara Nada más películas y libros.
0: Me gustaría saber qué es lo que más disfrutas de tu trabajo.
1: Pues de lo que más disfruto de mi trabajo es ver películas <risa> justamente, porque es un negocio... Muy divertido porque es una industria cultural, pero aparte me permite vivir una de mis pasiones, que es el cine. Entonces me encanta eh, ver películas, promover también el, el cine no comercial, el cine independiente, el cine de arte, eh, promover iniciativas como el Festival de Cine de Morelia, eh, apoyar iniciativas como el, la gira de documentales ambulante, como el Tour de Cine Francés, que ya llevamos más de 22 años haciendo. Eh, en fin, eh, yo creo que es, es de lo más divertido en mi trabajo Es, es la parte de, de ver películas y recomendar películas Y apoyar iniciativas que difundan el cine
0: Y si no pudieras hacer esto, ¿qué otra cosa te verías haciendo? O sea, si no existiera Cinépolis y, y no podías trabajar en nada relacionado con el cine
1: Yo creo que si no eh, hubiera seguido mi, mi vida profesional en Cinepolis, Habría seguido la ruta que ya había empezado De hecho, mi primer trabajo no fue en Cinépolis Fue en organismos multilaterales y trabajé yo un, un par de años en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también trabajé en el Banco Mundial, trabajé como representante alterno de México ante la OCDE. Yo creo que me habría seguido por el mundo de los organismos multilaterales y probablemente estaría trabajando o en el Banco Mundial o en la OCDE o, o en la ONU.
0: ¿Y en el sector privado, es decir, desde Cinepolis, ¿has apoyado alguna iniciativa social que a lo mejor y se relaciona con el trabajo que hacías en esta etapa en la que trabajabas en el sector público?
1: Yo creo que muchas veces se puede apoyar eh, e impulsar muchísimas iniciativas sociales desde el sector privado, tanto o más eficientemente que desde el sector público, desde el sector eh, multilateral. Creo que eh, las empresas tenemos, además de la principal responsabilidad que es de generar empleo y, y proveer servicios y productos de calidad y a precios competitivos es también, ahora sí que, contribuir al desarrollo comunitario y ser empresas socialmente responsables ¿sí? en todos sus pilares, cuidando la, la, la vida, digamos, la calidad de vida de sus empleados, eh, siendo empresas éticas, eh, siendo empresas que respetan el medio ambiente y siendo empresas que contribuyen a la vida y al desarrollo comunitario y creo que en nuestro caso lo hemos tratado de hacer eh, a través de no solo la responsabilidad social corporativa de Cinepolis eh, digamos eh, tratando de, de usar cada vez más energías renovables eh, de usar este eh, digamos todo lo que son este productos reciclados minimizar el impacto digamos ambiental que tenemos en nuestros cines pero también a través de una fundación que sobre todo se aboca al cuarto pilar que es el desarrollo comunitario y eso lo hacemos a través de tres programas uno que es el programa ...medular que es... ...Del Amor Nace la Vista... ...que es un programa que... ...financia cirugías de catarata... Eh, ...para personas... ...de escasos recursos... ...sobre todo en el sector rural mexicano... ...que padecen ceguera por catarata... ...la catarata es la principal... ...causa de ceguera... ...curable en México... ...y eh, nosotros empezamos este programa... ...hace ya más de una década... ...hace 12 años... ...y justamente acabamos de celebrar... ...la semana pasada que eh, llevamos a cabo la cirugía número 50.000. Entonces, a través de este programa, del amor nace la vista, le hemos devuelto la vista a 50.000 mexicanos, eh, gracias al apoyo no solo de todos nuestros clientes y de todos nuestros colaboradores, sino de todos los oftalmólogos altruistas que se han sumado a esta causa en la última década. Eh, otro programa que tenemos que se llama Ruta Cinépolis es llevar el cine a comunidades donde no hay cine. Y lo llevamos a más de mil comunidades cada año y ya, hemos, ya vamos a llegar al millón de personas en comunidades pequeñas, comunidades remotas y aisladas. Y en nuestro tercer eje se llama Vamos Todos a Cinepolis, que es a la inversa, llevar a, a, a niños en condiciones de vulnerabilidad o eh, digamos en desventaja a nuestros cines en todos los cines que ya tenemos operando en el país y hacemos de cuatro a cinco funciones altruistas al año en todos los cines de Cinepolis, no solo en México sino en todo el mundo
0: Alejandro, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros y con la comunidad Tripeando no, me fue un placer gracias. poder platicar contigo y escuchar sobre, todo sobre Cinepolis de ti y estas iniciativas con tanto impacto que definitivamente nos inspiran a seguir adelante con nuestros proyectos y a siempre tirarle a lo grande.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias y muchas felicidades por tripeando.